0: Wir hören jetzt einen Vortrag von Gunnar Kaiser. Es
1: gibt ein sehr schönes Bild
0: im Internet, wie sich äh, Benedikt der und äh, Papst Franziskus in einer riesengroßen Bibliothek getroffen haben und dabei fotografiert worden sind. Und dann sind zwei Sprechblasen darüber. Und ähm, Franziskus fragt Benedikt, ähm, hast du all diese Bücher gelesen? Und die Antwort lautet, ich habe sie geschrieben. Und so ähnlich ist es ein bisschen mit Gunnar Kaiser, der mag vielleicht nicht alle Bücher geschrieben haben, aber so wie man ihn sieht im Internet, gelesen, mindestens gelesen hat er Sie alle. Gunnar Kaiser, ich freue mich auf den Vortrag, ein philosophischer Blick in die Tiefen der Geldordnung. Bitte sehr.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, nach Herrn Gebauer zu sprechen ist fast genauso schwer, wie nach dem Essen zu sprechen. <lacht> ich hoffe, Sie sind äh, alle jetzt wieder gut hier versammelt. Aber nach dem Essen sprechen könnte auch sein, dass es ein bisschen die ihre Zeitpräferenz verändert, dass sie jetzt eigentlich äh, von ihren Grundbedürfnissen her befriedigt sind und voll und ganz im Hier und Jetzt äh, sind. Es geht nämlich äh, ja um die Philosophie des Geldes und äh, wer äh, Goethe kennt, der wird auch seinen Spruch kennen, wer sich aufs Geld versteht, versteht sich auf die Zeit. Also da haben wir jetzt vielleicht schon äh, die Zeitpräferenz. Ich bin auch froh, dass ich sehr pünktlich bin hier und dass wir auch gut anfangen können, äh, was die Philosophie und, die, und das Geld betrifft. Finde ich, fängt, fängt das eigentlich relativ gut an, was die Philosophie Geschichte angeht. Wenn Sie sich an Thales von Milet erinnern, mit den Olivenpressen, der eigentlich im Grunde genommen den ersten, ja könnte man sagen, Optionshandel getätigt hat und der das gemacht hat, um selber äh, eben das Recht auf äh, Olivenpressen äh, sich eben zu, zu sichern, die dann in einer, äh, bei einer guten Ernte auch eingesetzt werden konnten. Und so hat er ähm, eigentlich seine erste war er der erste freie Philosoph, der das nämlich mit seinem eigenen Geld bestreiten konnte, äh, zu philosophieren. Aber es geht leider nicht ganz so gut weiter. Also bei den Sophisten könnte man jetzt ja entgegen dem normalen Narrativ sagen, ja, die Sophisten haben auch Geld verdient mit ihrer Philosophie, aber wir haben die ja oft nur etwas in schlechter Erinnerung durch die Kritik von Sokrates zum Beispiel, der dann gesagt hat, also wer Geld verlangt für äh, seine Philosophie, sein Philosophieren, der kann ja kein wirklicher Freund der Weisheit sein. Aber eigentlich, ähm, ich weiß ja nicht, womit Sie Ihr Geld verdienen, aber es ist ja ganz schön, mit Weisheit oder mit Wissen Geld verdienen zu können. Also es ist ein bisschen komisch, dass wir die Philosophen in so schlechter Erinnerung, äh, die Sophisten in so schlechter Erinnerung haben, nur weil sie Geld verlangt haben für ihre Weisheiten. Naja, es gibt ja Menschen, die sagen, der Ursprung des Geldes, ist der Tauschhandel, der Ursprung des Geldes ist der Krieg oder noch, Sie kennen die Theorien alle. Es gibt aber auch Philosophen, oder nein, eben nicht Philosophen, aber es gibt Leute, die sagen, der Ursprung ähm, der Philosophie ist das Geld und zwar im Grunde genommen ein Epiphänomen des Geldverkehrs. Im Grunde genommen dadurch, dass man, den, dass man die Abstraktionsleistung, die man für das Geld zählen, für eine Währung überhaupt haben muss, dass die im Grunde genommen übergegangen ist in die Philosophie. Und das, diese Theorie gibt es, hat die Philosophen so sehr geärgert, dass die Philosophie nur ein, ein Epiphänomen des Geldverkehrs ist, dass sie dann gesagt haben, wir müssen irgendwas gegen das Geld tun. Und diese Geschichte würde ich Ihnen gerne heute erzählen, zumindest diese etwas ähm, ja, sehr schwankende Geschichte der Philosophie des Geldes. Auch ein bisschen der Geschichte der Philosophen, mit dem Geld, aber keine Angst, es wird nicht zu persönlich. Ähm, ja, ich hatte schon gesagt, wenn man jetzt sagt, mit, ähm, mit David Graeber zum Beispiel, dem Anarchisten oder dem Linksanarchisten, zu sagen, Geld ist aus Kredit entstanden. Es gibt Menschen, die sagen, Geld ist aus Tauschhandel entstanden, nach Adam Smith. Äh, es gibt Menschen, die sagen, Geld ist aus... Ähm, Tieropfern entstanden, also dem Opulus, den man den äh, Tieropfern beigegeben hat. Und äh, naja, Georg Simmel, ein großer Vertreter der, der Philosophie des Geldes, der auch um 1900, im Jahr 1900 dieses berühmte Werk veröffentlicht hat, Philosophie des Geldes, sagt, im Grunde genommen ist das Geld eine geistige Leistung oder im Geld steckt eine geistige Leistung, nämlich jeden Substanzwert, wie er sagt, aufzulösen und als reinen Funktionswert darzustellen. Ein Substanzwert wird zu einem Funktionswert. Sein Inhalt, sein Wert, seine Faszination besteht darin, reine Form zu sein. Und vielleicht ist das eben auch schon das Philosophische am Geld. Also, da könnte es eine gewisse Kränkung, vielleicht narzisstische Kränkung der, der Philosophen gegeben haben, dass sie gemerkt haben, naja, ohne Geld wären wir eigentlich gar nicht in der Lage zu philosophieren. Nicht nur rein vom Materiellen her, weil wir dann eben unsere, unser Lebensunterhalt nicht bestreiten würden, sondern auch ohne die Abstraktionsleistung, die uns ähm, die, der Geldverkehr gebracht hat. Und das ist vielleicht eine, eine etwas kränkende Vermutung. Ja, auch ähm, Thales von Milet hätte ja bestimmt andere Optionen gehabt, äh, da zu investieren als ähm, in Olivenpressen, aber er hat es eben auch gemacht, um sein... Ähm, also das nehme ich jetzt einfach mal für diesen Tag heute an, um sein Philosophieren selbst zu finanzieren und so niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen über den Inhalt ähm, seiner Philosophie. Aber wenn wir jetzt die das Verhältnis der Philosophen zum Geld betrachten, ja, dann ist das auch eine sehr schwankende Geschichte. Also es gibt positive Beispiele, also Beispiele eines positiven Verhältnisses zum Geld. Wenn wir an Schopenhauer zum Beispiel denken, der ja auch als Kaufmann ausgebildet war, der sein Erbe auch recht gut ähm, ver verwaltet hat, sehr klug verwaltet hat. Oder Voltaire, der bekannt dafür war, eigentlich ein sehr, naja, man würde heute sagen, Wucherer zu sein, aber auch in Aktiengeschäften gemacht hat. Aber die Negativbeispiele überwiegen wahrscheinlich Rousseau, ja, der hatte nicht mal, na, er hat mehr Kinder gemacht, als er dann auch tatsächlich aushalten konnte, also der, als er ernähren konnte, das würde ich sagen, ist so ungefähr die Definition von einem schlechten Ökonom. Ähm, Marx natürlich, ja, der sich von Engels aushalten lässt, beziehungsweise dessen Kinder dann auch äh, in erbärmlichen Verhältnissen leben, auch eventuell ein schlechter Ökonom. Wittgenstein, ähm, der erst sein Erbe verschenkt, ja, und dann, als Lehrer arbeiten muss, zur Strafe sozusagen, und er hat es verschenkt, 1914 an einen, um wohltätige Zwecke eben zu erreichen, womit er dann zu einem großen Teil Georg Trakel finanziert hat, der dann zwei Tage darauf gestorben ist. Also auch eine sehr schlechte Investition, wenn man jetzt von diesem Beispiel ausgeht. Also Wittgenstein hat ja bekanntlich... Dieses Bonmot, kann man heute sagen, geprägt, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen und über Geld spricht man nicht, also schweigen wir auch lieber über Wittgensteins Verhältnis zum Geld. Ähm, lustigerweise ist die Sparkasse Wittgenstein, die heißt also nicht nach dem Philosophen oder nur sehr entfernt, äh, des, deren Motto ist, über Geld sprechen ist einfach, also die haben das offensichtlich da aufgenommen, aber das nur nebenbei. Ja diese Geldverachtung der Philosophen, wenn wir jetzt gleich zu Aristoteles kommen, werden wir schon so eine sehr ambivalente Haltung äh, hören, ist vielleicht daraus zu verstehen, dass der, ähm, dass der Philosoph selber sich eben auch nicht unbedingt als Ökonom betätigen kann, ja? so wie Thomas Mann gesagt hat, ein Schriftsteller ist derjenige, der Schwierigkeiten mit dem Schreiben hat, ist ein Philosoph vielleicht derjenige, der Schwierigkeiten mit dem Geld hat, obwohl dann wären die Gesellschaft voller Philosophen, aber natürlich gilt das schon heute immer noch, dass, die, dass das Geld als Gegenstand eher unwürdig ist der philosophischen Betrachtung. Zu flach für tiefe Gedanken sozusagen. Und selbst Aristoteles, der, ja, der erste prominente Philosopher, der sich mit dem Geld äh, auseinandergesetzt hat, hat gesagt, naja, aber mit der Gelderwerbskunst, ja, der Krematistik, zu der wir gleich kommen werden, uns damit aufzuhalten, das wäre dann doch zu ordinär, ja, schreibt er in der Politik. Und vielleicht ist dieses Verhältnis, auch eben das geistige Verhältnis der Philosophie zum Geld, doch eher wie in der, in der Fabel äh, vom Fuchs und den Trauben. Ähm, denn es ist vielleicht schwer, diesen Doppelcharakter des Geldes, immer mit im Blick zu haben, auch für die Philosophen, dass Geld zugleich etwas ist, was einen immanenten Wert hat, man will Geld haben, als auch etwas, was ein Verhältnis zwischen Dingen, ein Wertverhältnis zwischen Dingen beschreibt Und da zwischen diesen beiden Polen geht das meines Erachtens immer hin und her. David Grabber zum Beispiel, der schon erwähnte, sagt, ja, es hat Doppel, dieses Doppelverhältnis, aber sobald das Geld nicht mehr als Beziehung zwischen Dingen, die von Wert sind, betrachtet wird, sondern als eigenständiger Gegenstand, also um seiner selbst willen verfolgt wird, hat das Geld die sozialen Beziehungen korrumpiert. Das Geld im Grunde genommen als das Grundübel nicht nur der Moderne, sondern überhaupt des menschlichen Daseins, seit es Geld gibt. Und ähm, ich habe ja versprochen, zumindest in der Ankündigung am Schluss auch auf Richard David Precht zu kommen, der im Grunde genommen, ja gestern auch nochmal gefordert hat, 25% Steuer für den Onlinehandel, damit die Leute da nicht so viel Kram kaufen. Und ich werde versuchen, das gleich herzuleiten aus seiner Sicht auf das Geld als dem Grundübel der Menschheit. Ja, Werteverfall. Also Geld korrumpiert, ähm, <lacht> absolutes Geld korrumpiert, absolut sozusagen. Ähm, also das Verhältnis zwischen Geld und Moral wäre das erste Verhältnis, was ich hier in den, in den Vordergrund stellen möchte. Das Geld als Medium lässt es erst zu, böse zu sein ist eine der Grundbehauptungen von vielen Philosophen, die sich ähm, mit der Philosophie des Geldes auseinandersetzen. Man beutet andere Leute aus mit Geld, man hat egoistische Bedürfnisse, die kann man nur mit Geld umsetzen, man will reicher sein, besser dastehen als andere Leute, man lässt das Böse zu, damit ist Geld böse. Also so wie man sagt, ähm, Waffen erschießen Menschen, äh, ist äh, das Geld eben dasjenige, was die Menschen böse macht oder zumindest ihre Bosheit erst ermöglicht. Ähm, bei Sophokles kennen wir das ja schon, äh, kein schlimmeres Gut erwuchs uns als das Geld, wie Kreon sagt. Und ähm, die Frage ist natürlich, warum die Philosophen sehr schwer nur daraus gekommen sind, das Geld als das Grundübel ähm, der, ähm, der Menschheit zu sehen. Also, bei Aristoteles, im Grunde genommen kann man sagen, er schließt so ein bisschen an an diesen äh, Gedanken in Antigone. Verdienen darf man nicht um jeden Preis, wie Creon sagt, denn schmutzige Gewinnsucht führt bekanntlich ins Unheil öfter als in Sicherheit. Schmutzige Gewinnsucht ist immer der Verdacht der dem Geld und der Beschäftigung mit dem Geld ähm, anhängt. Aber bei Aristoteles finden wir erstmal eine sehr faire Auseinandersetzung, schon in der nekomachischen Ethik, mit den Funktionen des Geldes aus, als Tauschmittel, als Maß für den Wert einer Sache und für die Intensität von Bedürfnissen. Man findet eine Auseinandersetzung mit Geld als Kredit, als Maßstab für aufgeschobene Bezahlung, da sind wir wieder bei der Zeitpräferenz, sowie als Bürgen für einen späteren Austausch, falls jetzt kein Bedürfnis vorliegt. Und daher muss alles, was untereinander ausgetauscht wird, das ist jetzt ein Zitat aus der nikomachischen Ethik, gewissermaßen gleich den Zahlen addierbar sein und dazu ist nun das Geld bestimmt, das sozusagen zu einer Mitte wird. Diese Mitte diese Mitte Funktion des Geldes werde ich auch gleich nochmal ja, in die Mitte der Aufmerksamkeit rücken. Denn das Geld misst alles und demnach auch den Überschuss und den Mangel. Es dient also zum Beispiel nur äh, zum Beispiel zur Berechnung, wie viele Schuhe einem Hause oder einem gewissen Maße von Lebensmitteln gleichkommen. Ähm, nun ist aber Kraft Übereinkunft das Geld gleichsam Stellvertreter des Bedürfnisses geworden und darum trägt es den Namen Nomisma. Also griechisches Wort für Geld damals, weil es seinen Wert nicht von Natur aus hat, sondern durch den Nomos, das Gesetz, und äh, es bei uns steht, es zu verändern und außer Umlauf zu setzen. Ja, das Geld macht auch bei Aristoteles oder schon bei Aristoteles die Dinge kommensurabel. Ähm, es, es stellt eine gewisse Gleichheit unter den Dingen her, die vielleicht an sich nicht vergleichbar wären und von denen einige Philosophen auch sagen, sie sollten auch nicht vergleichbar sein. Zum Beispiel eben moralische Werte. Aristoteles wieder ohne Austausch wäre keine Gemeinschaft und ohne Gleichheit kein Austausch und ohne Kommensurabilität keine Gleichheit. Also erst die Kommensurabilität, und das ist das Positive bei Aristoteles Sicht auf das Geld, ermöglicht Gleichheit ermöglicht Austausch und ermöglicht dann eben Gemeinschaft, also eine soziale Funktion, die dem Geld schon hier zukommt. Ähm bei Aristoteles ist das Geld erstmal neutral Mittel zum Zweck, denn das, was man kauft, muss einem mehr Wert sein als das Geld selbst, sonst würde man es ja nicht kaufen, Sie kennen diesen Gedanken. Von dem gekauften Produkt versprechen wir uns ein bestimmtes Gefühl, das wir wiederum höher schätzen als das Produkt selbst, am höchsten in dieser Hierarchie der Wertschätzungen steht aber bei Aristoteles natürlich das Glück, also wenn wir die Ethik betrachten, bzw. den Blick auf das Individuum äh, nehmen, ist bei Aristoteles schon immer auch eine gewisse Grenze mitgedacht. Ja, das, was man von Geld kaufen kann, ist im Grunde genommen nur so viel wert, wie man dann auch an Glück kaufen kann, also als dem letzten, als dem höchsten Gut, dem summum Bonum. Ähm, Glück wird dabei im weiten Sinne gefasst als das Gelingen des Lebens im Ganzen, als das Bejahen des ganzen Lebens. Das heißt, sobald das Geld aufhört, diese Funktion zu erfüllen, ist es im Grunde genommen wieder natürlich. Es erfüllt seinen Zweck nicht mehr und deshalb ist für Aristoteles auch die Frage entscheidend, was das gute Leben eigentlich ist und ähm, das ist dann eben ähm, ja, das, im Grunde genommen das Leben des Philosophen und ähm, dann sind wir dann wieder bei unserer Veranstaltung hier. Wenn nämlich das gute Leben als Maßstab wegfällt und das ist jetzt eben die, die Kritik schon von Aristoteles, wenn wir aufhören, das gute Leben als das Ziel des Gelderwerbs und des Geldanhäufens zu sehen, dann gibt es für das Haben des Geldes keine Grenze mehr. Also dieses entgrenzte Geldanhäufen ist schon bei Aristoteles in die Kritik gerückt, denn Geld drückt sich als Maßeinheit für den Wert in Zahlen aus und die Zahlenreihe ist unendlich. Man gerät also in den Sog der Maximierung und man weiß nicht mehr, wie viel Geld denn dann wirklich genug ist. Bei Aristoteles gibt es diese Grenze noch, Genug ist genug. Ja? Und zwar so viel, wie eben zu einem glückseligen Leben erforderlich ist. Das Problem ist natürlich, wer will das bestimmen? Bei Aristoteles gibt es dieses Problem vielleicht noch nicht so, weil das eben die Aufgabe eines jeden oder vor allem des Philosophen ist, selber zu bestimmen, wie man äh, glückselig werden kann und dann eben das Geld auch als Mittel zum Zweck irgendwann auch fallen zu lassen oder eben nur als Mittel zum Zweck zu benutzen. Also... Das ist äh, der eine Sinn von Geld, zur Glückseligkeit beizutragen, Sie kennen das. Der andere Sinn ist aber auch natürlich die Güterversorgung der Hausgemeinschaft und äh, auch die Herstellung von Autarkie in der Polis. Also es ist auch gleichzeitig schon eben ein politischer Gedanke bei Aristoteles, der, die große Auseinandersetzung mit dem Geld findet dann äh, in der Politik statt, also in der Schrift äh, die Politik von Aristoteles. Und auch hier gibt es dann aber auch schon wieder eine Grenze, wenn wir jetzt also auf das Soziale, auf das Politische gucken. Und da kommt dann die Gelderwerbskunst ins Spiel als die negative, die Schattenseite der Ökonomie. Ja, der Ökonomik stellt Aristoteles bekanntlich die Krematistik, die, die Gelderwerbskunst äh, in, äh, entgegen, die, die Kunst, Reichtum zu erlangen, von der er dann eben, wie gesagt, behauptet, dass sie zu ordinär sei, als dass sich der Philosoph damit beschäftigt. Also die Ökonomik ist die natürliche Erwerbskunst und die Krematistik die wieder natürliche Erwerbskunst, unvernünftig, unnatürlich. Da spielt da natürlich auch letztendlich der Zins eine große Rolle, der eben auch von Aristoteles schon sehr kritisch gesehen wurde. Es geht darum, Geld zu akkumulieren. Der Tausch wird eben nicht mehr zur Bedarfsdeckung betrieben, sondern um Reichtum anzuhäufen und diese Art kommt dann eben ähm, diese Art der Krematistik kommt eben erst zur Geltung, sobald das Geld auch wirklich alle Tauschmittel, alle anderen Tauschmittel beseitigt hat. Ähm, ja, der Zins ist etwas Übernatürliches. Er entsteht aus der Raffgier der Menschen, der Pleonexis und ist etwas hassenswertes, weil er aus dem Geld selbst den Erwerb zieht. Also bei Aristoteles, und vielleicht kann man das vor dem Hintergrund der, der, der Zeitgeschichte, der Mentalitätsgeschichte in der Polis noch verstehen, steht eben die Autarkie der Polis im Vordergrund, was das Geld angeht, aber da, da, die Politik muss den Primat haben über die Wirtschaft, wenn wir das jetzt mal so modern ausdrücken. Jeder staatliche Verband ist eine Gemeinschaft von besonderer Art, so beginnt die Politik von Aristoteles, und jede Gemeinschaft bildet sich, um ein Gut von besonderer Art zu verwirklichen. Es ist daher offensichtlich, dass zwar alle Gemeinschaften nach einem je besonderen Gut streben, in stärkstem Maße aber und nach dem höchsten aller Güter die Gemeinschaft, die die höchste von allen ist und alle übrigen in sich einschließt. Dies aber ist die als Staat bezeichnete Gemeinschaft, die staatliche Gemeinschaft. Ich habe es ein bisschen falsch betont, Sie haben es gemerkt. Äh, in stärkstem Maße ist aber die Gemeinschaft, die die höchste von allen ist und alle übrigen in sich einschließt. Und das ist eben der Staat. Und hier gilt jetzt das Primat der Politik über die Wirtschaft, das heißt, die Politik muss da irgendwann auch sagen, wann denn mal genug ist mit der Krematistik, mit dem Geldanhäufen um seiner selbst willen. Ähm, wenn dann nämlich die Autarkie der Polis gesichert ist, dann muss nicht noch mehr ähm, durch Tauschhandel erwirtschaftet werden. Ja, wir, wir springen direkt mal 2500 Jahre äh, zu Richard David Precht, wie ähm, versprochen. Es gibt ein sehr schönes, ähm, ja, kleines Interview mit ihm auf YouTube, das äh, ihn zeigt als Kritiker des Geldes, aber auch eben als Kritiker der Moderne. Er hat jetzt sich nicht, nicht genuin in irgendeiner Schrift, soweit ich weiß, mit dem Geld ähm, auseinandergesetzt. Aber er sagt, im Grunde genommen nimmt er die Kritik von Aristoteles auf und sagt, der Gleichmacher Geld hat alles nivelliert in unserer Gesellschaft. Das ist zum einen, das konzidiert er, die Ursache unseres großen Wohlstands, aber, aber er wäre ja kein Philosoph, wenn er nicht sagen würde, aber es macht uns auch nicht restlos glücklich. Er sagt sogar, ja, seit es Geld gibt, haben wir gemerkt, dass wir, oder durch, dadurch, dass es Geld gibt, haben wir gemerkt, dass wir nicht restlos glücklich werden können. Früher, da konnte man restlos glücklich werden, weil die Dinge noch einen Eigenwert hatten. Sobald das Geld eingeführt wurde, für ihn ist es 1850, der zumindest der vollständige Wechsel von Tauschwirtschaft, Tausch, Tauschwirtschaft, gar nicht so ein schweres Wort, zur Geldwirtschaft, der hat dann dafür, dazu geführt, dass alle Menschen nur noch Werte miteinander vergleichbar machen können. Und deswegen auch die moralischen Werte oder auch die Werte unseres glückseligen Lebens im Grunde genommen aufwiegbar sind in, in Gold oder in Geld. Und im Grunde genommen wird ab einer bestimmten Summe jeder korrupt. Sowohl was eben die Moral angeht, als auch was das eigene, die eigene Glückseligkeit angeht. Bei ihm geht es vor allem so in die, in die Fokussierung auf die Zeit, Zeit als neuer Luxus, als das, was das Geld im Grunde genommen ersetzen soll. Weil wir Menschen jetzt gemerkt haben, dass man mit dem Geld als dem großen Nivellierer ja nicht glücklich werden kann, muss jetzt eben die Zeit als, neuer, ja, als neues Luxusprodukt, als kapitalistischer Wert, wie er sagt, herhalten. Und dann hat eben auch nicht mehr jeder seinen Preis. Also für ihn ist tatsächlich nur... Die Menschen sind nur korrupt geworden, weil es das Geld ermöglicht hat. Ja, ohne Geld gäbe es keine Korruption äh, und eben auch keine Korrumpierbarkeit wo ich da schon mal gesagt habe, der, das ist so, wie wenn man annehmen würde, die Menschen hatten eher Sex, als es Betten gab, aber zumindest ist das Brechts Lesart. Und dann sind wir infolge des Umtausches oder des Wechsels von der Tauschwirtschaft zur Geldwirtschaft zu Kapitalisten unserer selbst geworden, Kapitalisten unseres eigenen Lebens, Investoren in unser Liebesleben, Investoren in unseren Spaß, in unseren Freundeskreis und wir sehen alles nur noch unter ähm, ja, monetären Gesichtspunkten und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum jetzt alle hier sind und ähm, das ist eigentlich eine sehr herkömmliche Kritik der Philosophie, die Precht dann eben, sagen wir mal, populär macht. Ähm Irgendetwas ist verloren gegangen, nach Precht, durch die Einführung des Geldes und äh, das, was wir wieder äh, finden können, ist im Grunde genommen die Zeit, indem wir zu einem Weg zurückfinden, nicht nur das Geld abzuschaffen, das steckt diese Idee steckt dahinter, sondern auch die Uhren. Also er sagt das nicht so ähm, ausdrücklich, aber im Grunde genommen sagt er, früher waren die Menschen nicht nur restlos glücklich, weil es ja kein Geld gab, kein Nivellierer, sondern sie hatten auch unendlich viel Zeit, sagt er wortwörtlich so. Sie hatten keinen Stress vor Einführung der Uhren. Früher, sie, er sagt auch, sie hatten ja nicht mal Uhren, wie sollen sie sich dann äh, Stress gemacht haben? Sie hatten keinen Zeitdruck außer dem Wechsel zwischen Tag und Nacht. Ähm, sie haben ihre Zeit nicht mal gemessen. Dieses Messen, oder der Eigenschaft des, der Messbarkeit ist, glaube ich, für Philosophen oder zumindest für Brecht eine sehr schwierig zu, zu akzeptierende ähm, Eigenschaft, dass man Dinge messen kann, weil sie dann vielleicht ihren Zauber verlieren. Alles, was man vergleichen kann, verliert seinen Zauber, man ist dann auch äh, transzendental unbehaust irgendwann und auch wenn man die Zeit messen kann, verliert sie im Grunde genommen ihren Wert. Also wir lassen uns die Zeit auch stehlen, das, äh, das äh, Beziehungsweise das Wichtige bei der Formulierung ist, wir lassen uns die Zeit stehlen. Die Zeit wird uns gestohlen, ebenso wie uns eben die Werte gestohlen werden. Die moralischen Werte, das, die Auffassung, was ein glückseliges Leben ist, wird uns gestohlen vom Geld. Und unser, unsere Ruhe und unser stressfreies Leben wird uns gestohlen von der Uhr und dann vom Smartphone. Im Grunde genommen sind es hier die, diese Mittel, die unser Leben erst schlecht machen, schlechter als früher, als wir noch als edle Wilde eben durch äh, die Savanne streiften. Und wenn wir etwas an den Mitteln drehen könnten, dann könnten wir wieder zu diesem ja, ursprünglichen Zustand, Paradieseszustand, zurück. Also Geld wird im Grunde genommen so wie die, wie die Uhr als das Subjekt gesehen, als der ja, Bösewicht, der ähm, den, für den Werteverfall eben auch gesorgt hat. Norbert Bolz sagt, dieser Werteverfall ist vielleicht doch eher auch zu sehen als Werteverzicht, dass der Kapitalismus heute sagt, wir kümmern uns gar nicht so sehr um Werte, weil wir das den Menschen selber überlassen wollen und auch nicht, wie sie ihre Zeit verbringen und ob sie sie messen, wir ziehen uns daraus äh, zu, äh, zurück und Bolz sagt, die kapitalistische moderne Gesellschaft verzichtet auf moralische Werte zugunsten eines anderen, viel effektiveren Funktionssystems. Also da, wo man früher moralisiert hat, wird jetzt monetarisiert. Norbert Bolz. Ja, das stört vielleicht die Philosophen etwas, dass man eben da nicht mehr so stark moralisieren kann im Kapitalismus. Andererseits gibt ihnen das ja auch eben ihre Daseinsberechtigung. Ja, ähm, Georg Simmel, ich frage mich gerade, ob ich ihn nicht einfach äh, über den Tisch fallen lasse mit einem Blick auf die Zeit. Wie, äh, Herr Gebauer, haben Sie einen, einen Tipp für mich? <lacht> ja, ich bin so bei dem ersten Viertel meines Vortrags angekommen, aber Sie kennen das. Sie kennen. <lacht> ja, ja, ja. Also, vielleicht, wenn Sie noch fünf Minuten, wir haben ja auch ein bisschen später angefangen, wenn Sie noch fünf Minuten Zeit haben, ähm, <lacht> Möchte ich doch gerne noch meine Theorie der, ähm, des, oder Theorie, meinen Vergleich des Geldes mit der Sprache auch ähm, zur Sprache bringen. Ähm, es gibt ein schönes Buch, das heißt Der Sprachabschneider von Hans-Joachim Schädlich, das ähm, ich oft äh, in der fünften Klasse lese im Deutschunterricht. Da gibt es einen Jungen, der seine Hausaufgaben an einen erwachsenen Mann abgibt, der Herr Philolog, so heißt er, der ihm anbietet, äh, seine Hausaufgaben zu machen, wenn er ihm einzelne Wörter schenkt. Und der Junge, Paul heißt, der kann dann irgendwann nach und nach einzelne Wortarten nicht mehr benutzen. Das führt dazu, dass man in der Grammatik im Deutschen recht schön die Wortarten einführen kann. Aber, dass Paul natürlich auch irgendwann merkt, seine... Reduktion, die Reduktion seiner Sprache bedeutet eben auch einen Verlust seiner Weltwahrnehmung und der Möglichkeit zu kommunizieren und macht sein Leben ärmer und so macht er dann irgendwann am Schluss wieder seine Hausaufgaben. Im Grunde genommen ist dieser Vergleich ähm, oder ermöglicht mir das den Vergleich, dass der Sprache mit dem Geld, also wenn wir anfangen würden, die Sprache zu reglementieren, ja, äh, Gott bewahre, wenn wir zum Beispiel eine sprachliche äh, Instanz hätten, die uns bestimmte Wörter verbietet. ja, Das äh, ist ja Gott sei Dank nicht... Äh nicht mehr äh, gerade möglich. Oder wenn es äh, ein Amt für Sprache gäbe oder eine Sprachzentralbank, die zum einen bestimmte Wörter verbietet, dann wäre das im Grunde genommen so, wie man anfangen würde, das Bargeld zu verbieten oder einzelne Scheine zu verbieten, auch Währungen zu verbieten oder einzuschränken, Mindestlöhne, Höchstpreise, weil das Geld genau wie die Sprache ein, ein Medium ist. Und so wie das Geld vergleichbar macht zwei verschiedene Werte, macht die Sprache, macht das Wort, Ideen vergleichbar. Wenn wir von der Idee des Wettbewerbs von Ideen ausgehen, ähm, ist ja die Frage, wie kann man diese Ideen überhaupt miteinander vergleichen und wie kann man sie teilen? Wie kann man in der Ökonomie äh, Werte miteinander teilen durch dieses, vergleichbar, durch dieses Vergleichsmittel Geld und die Ideen kann man durch Sprache miteinander teilen? Wenn jetzt aber jemand anfinge, die Sprache zu ähm, reglementieren, wäre es genauso, wie, er wie wenn er anfangen würde, das Geld zu reglementieren, also das freie Geld eben, äh, dass es kein freies Geld mehr gäbe auf dem Markt, Gott bewahre, aber Sie sehen schon, wo das hingeht, also die, wenn man das Geld besitzt, oder wenn, wenn man das Geld in der Hand hat, hat man auch alle anderen Waren und, und äh, Dienstleistungen in der Hand. So eben, wie wenn man die Sprache besitzt, dann hat man alle Ideen äh, in der Hand. Wenn man eben bestimmte Wörter verbieten würde oder wenn man mehr Wörter herausgeben würde, einfach äh, Fiat-Wort sozusagen, äh, Fiat-Sprache, mehr äh, Wörter aus dem Nichts schaffen würde, als es überhaupt gibt. Und äh, ja, da können wir mal eben überlegen, ob das nicht PR-Abteilungen in Politik, Medien und äh, Wirtschaft gibt, die einzelne Wörter hervorbringen, die äh, vielleicht gar nicht nötig sind oder die einfach gar keinen inhärenten Wert haben und die unseren Austausch von Ideen so stark verzerren, so wie eben auch auf dem Markt die ähm, Gestaltung des Preises so stark verzerrt wird durch eben den, der Eingriff von äh, Zentralbanken in, äh, in Währung und Geld, so ähnlich ist es eben auch dann mit der Sprache. Also ich glaube, ich würde diesen, diesen Gedanken des, der Vergleichbarkeit zwischen Sprache und Geld noch stärker ausführen. In einem weiteren Video, das ich vielleicht in den nächsten Tagen mache, wo ich dann den Rest hier einbauen kann. Äh, aber es ist nicht allein von mir, sondern Sie haben schon zum Beispiel bei ähm, Georg Hamann ein sehr schönes Zitat, mit dem ich dann auch schließen würde. Man versteht Geld nur wenn man die Sprache versteht. Und man versteht die Sprache nur, wenn man das Geld versteht. Sie erklären sich wechselseitig. Vielen Dank.